0: Afgelopen week was ik samen met mijn vriend een weekje naar Rio de Janeiro, oftewel Rio de Janeiro, zoals ze dat hier zeggen. En ik neem deze podcast op terwijl ik in de slaapkamer van onze Airbnb zit, in deze leuke stad nog steeds... Maar ik zat zo vol inspiratie dat ik dacht, ik ga die podcast gewoon nu al even opnemen. Ik heb mijn microfoon niet bij me. Je hoort hier allemaal een beetje rare geluiden van andere huishoudens die volgens mij ook aan het koken zijn, aan het wassen en aan het opruimen. Dus ik hoop dat het een beetje goed te verstaan is, maar ik dacht, we gaan er gewoon voor. En dan maar even wat minder perfect. En de reden dat wij naar Rio de Janeiro gingen was onder andere vanwege de verjaardag van mijn vriend... Die was afgelopen week jarig en ik dacht hoe leuk zou het zijn als wij deze stad eens gewoon gaan bezoeken. En ik probeer eigenlijk altijd sowieso wel gewoon een beetje een leuke herinnering te creëren voor iemand zijn verjaardag... Um, het is niet zo dat wij elkaar helemaal overspoelen met cadeaus. Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Vorig jaar heb ik hem een fiets gegeven. Dus daarom zeker uh, was het dit jaar uh, meer richting een ervaring en een experience together en een herinnering maken. Dan uh, ja, dat ik echt weer met een groot cadeau uh, aankwam zetten. Maar goed, eigenlijk als ik er nu zo op terugkijk, is het eigenlijk ook wel een relatief groot cadeau. Maar... Naast het feit dat we dit gewoon samen hadden besloten... ...dat dit uh, gewoon een hele leuke trip ging zijn... ...en een heel leuk weekje er eventjes tussenuit met z'n tweeën. Ik besef me nu na het maken van deze podcast met de kwaliteitscheck nog even... ...dat het misschien best wel een beetje willekeurig is dat wij hier naartoe gevlogen zijn. Je moet natuurlijk weten dat het voor ons relatief dichtbij is om naar Rio te gaan. Het was slechts 2,5 uurtjes vliegen... ...maar sowieso als je in Argentinië buiten de stad Buenos Aires iets wilt gaan doen dan moet je eigenlijk al bijna standaard het vliegtuig instappen. Het land is natuurlijk zo gigantisch groot. En alle bezienswaardigheden die zijn allemaal redelijk op vliegafstand. En daarvoor zit je eigenlijk al snel twee uur in het vliegtuig. Dus Rio is dan in dit geval wel een ander land. Maar in ons geval dus nog steeds wel relatief dichtbij... Voor de bezienswaardigheden die je hier hebt en voor de unieke ervaring die we op konden doen. Dus besloten we daarom om deze keuze te maken. En dan was het niet zo dat wij oceanen overgevlogen zijn om hier, uh, om hier te belanden. En hij was al wel een paar keer in deze stad geweest, maar ook wel toen hij wat jonger was, volgens mij om gewoon te gaan feesten en uh, ja, een beetje te surfen en op avontuur te gaan. En voor hem was het eigenlijk ook nieuw en leuk om die stad. Eigenlijk te leren kennen op de manier zoals hij nu eigenlijk is. En, en samen met mij natuurlijk. En het feit dat ik hier nog nooit was geweest. De dag dat wij hier arriveerden, dacht ik echt al meteen... Wow, het is hier zo leuk. Het is hier zo bijzonder. Je hebt natuurlijk dat gigantische strand... Direct naast de stad ook eigenlijk. We hadden meteen ook een mega leuk wijkje uitgekozen om daar te verblijven. Mocht je ooit nog in Rio komen, dan zou ik zeker aanraden om naar Leblon te gaan, zoals dat dan heet. Dat is aan het strand Leblon en dat grenst eigenlijk direct weer aan Ipanema Beach. En dat is net allemaal wat rustiger en wat meer sophisticated dan het strand verderop, namelijk de Copacabana. Dat is echt een beetje zoals de, de, de feestvakanties, zoals je ze kent en uh, groepen uh, dronken mensen. En, uh, het is één grote kermis. Heel leuk om dat te zien. Heel leuk om daar met de fiets overheen te gaan. Iets minder om daar te verblijven. Dus dat hadden we eigenlijk best wel uh, goed uitgezocht, durf ik wel te zeggen. Ja, en het was gewoon meteen eigenlijk echt een hele unieke vibe. Dat vind ik sowieso eigenlijk altijd al wel als je een strand in een stad hebt. Dat creëer je eigenlijk ook een beetje in Barcelona. Maar wij hadden nu ook nog het voordeel dat we hier in april zijn, eind april. En dat betekent hier eigenlijk al een beetje de herfst. Nou, daar was weinig van te merken, want het was hier nog steeds bijna alle dagen boven de 25 graden. Het enige is dat de zon wat eerder ondergaat, maar goed, dat is eigenlijk ook niet echt een probleem. En het betekende dus vooral dat er niet zo heel, heel, heel veel mensen waren en het niet zo extreem druk was, wat dus eigenlijk ook weer best wel perfect was. En daarmee dus ook de plek waar wij zaten, dat het gewoon best wel lekker rustig was, mooi groot strand, nou, niet te veel hutje-mutje. En dat alleen al gaf ook wel gewoon een hele mooie sfeer mee, in plaats van, nou dat je dus ook wel. Zo'n overbevolkt Barcelona en dat je op moet letten dat je niet geraakt wordt door een fietstocht van achter en uh, allemaal toeristen aan de voorkant en dat je van links nog aangesproken wordt of je in een restaurantje wil eten. En uh, op rechts ook nog uh, gevraagd wordt of je niet uh, wat geld neer wil leggen voor uh, sokken of uh, nou, wat ze aan het verkopen zijn. Dus die Chille vibe die hier hing, die, die, ja, die raakte me eigenlijk al gelijk. En ik dacht, oh, dit is hier leuk, dit is hier mooi. Wat me ook direct opviel... en dat was eigenlijk al in de taxi richting, van het vliegveld... richting het verblijf waar wij zaten... Was dat het mega groen was. En dat komt natuurlijk omdat Rio en Brazilië, dat ligt sowieso wat hoger dan Argentinië, maar dat is natuurlijk ook eigenlijk bijna één grote jungle. Het is natuurlijk het Amazonegebied ook wat je hier hebt. Het regent hier best wel wat frequenter. Het kan soms ineens met bakken uit de lucht komen, een beetje een tropisch klimaat. Waarna het ook weer gewoon een strak blauwe hemel is, en de zon gewoon weer doorbreekt, en je alsnog gewoon naar het strand gaat. Maar dat maakt dus ook dat hier echt een mega. ...begroeiing is van allerlei planten en palmbomen. En ja, wat ik al zei, het verbaasde me echt hoe groen het hier was. En dat doet ook meteen wat met je. En daarnaast was er ook echt een heel groot meer... ...dat heel dicht ook bij het strand is. Dus je hebt dan eigenlijk een beetje zo'n smalle strook van ja, woonwijk, zeg maar. En dan achter die woonwijk ligt gewoon een heel groot meer. En aan de voorkant van die woonwijk heb je dus het strand. En dat meer, daar kon je ook rondomheen fietsen. En daar reden wij toevallig dus ook met de taxi al langs. Toen wij richting ons appartement uh, gingen. En ik had al meteen in de gaten, wow, iedereen is hier zo actief. Iedereen is hier aan het fietsen en langs dat meer aan het hardlopen. En mensen aan het wandelen met hun oortjes in en iets aan het luisteren. En ja, die hadden er best wel de pas in, zeg maar. En ik had het meteen al zoiets van, dit is volgens mij best wel een groene, actieve, ontwikkelde, leuke, mooie stad. Nou, en dat is in ieder geval ook waarheid gebleken. En eigenlijk meteen al op dag 1 besloten wij dus ook om gebruik te gaan maken van het soort van fietsenplan, kan ik wel zeggen, dat je hier hebt. Je kunt je aanmelden voor de stadsfietsen die ze hier hebben. En die heb je echt op heel veel van die ja, docking stations, zoals dat heet. En daar kun je dus de hele dag door eigenlijk zo'n fiets pakken. Dan moet je met je app zo'n code scannen. En dan kun je 10 dagen gratis gebruik van maken. En dan kun je eigenlijk de hele stad rondfietsen. Dus op dag 1 besloten wij eigenlijk al meteen om de omgeving maar eens een beetje te gaan verkennen. En langs het hele strand te gaan fietsen. En dus ook een stukje van het meer mee te pakken. En dat was eigenlijk ook meteen superleuk. Naast het feit dat ik het sowieso al heel leuk vind om een stad te leren kennen op de fiets. Omdat je dan ja, toch wel wat meer uh, te zien krijgt dan dat je wandelend gaat. Maar het ook niet zo snel is dat, dat je in een taxi zit en uh, van A naar B wordt gebracht. Dus je krijgt nog een beetje de kans ook om rond te kijken en te stoppen als je wil. En je hebt er ook nog een beetje de vaart in. Dus dat was eigenlijk meteen ook een superleuke manier. En nou ja, langs het strand fietsen. Het is ook echt meteen... Een stad die heel erg goed ingericht is qua infrastructuur, vond ik. Zeker als ik het vergelijk ook met uh, Buenos Aires, waar wij uh, zitten... ...was dat echt super goed georganiseerd en je kon zo langs het hele strand fietsen... ...en dan maakte je zo'n bochtje en dan pakte je zeg maar het volgende strand... Nou, ...en die stranden hier die zijn ook echt kilometers lang. En dat hele meer, dat had ook nog eens een omvang van 8 kilometer. Dus daar was je ook wel even zoet mee als je daar een rondje rondomheen wilde fietsen. En meteen op die dag zag ik ook al direct wat voor een actieve community... ...en een actief land dit eigenlijk is. Tenminste, in ieder geval in dat gebied waar wij zaten dan in de stad... Waar ik dus onder andere heel veel mensen ook gebruik zag maken van deze fietsen of hun eigen fietsen. Heel veel mensen aan het hardlopen, zoals ik al zei. Heel veel mensen aan het wandelen. Heel veel mensen aan het volleyballen op het strand. Ook echt super leuk. Je hebt overal van die netten. Daarnaast zag ik ook heel veel mensen voetvolleyen. Dit is natuurlijk ook echt zo'n land waar... Ja, echt dat straatvoetbal een heel groot ding is. Maar iedereen op het strand ook echt ja, heel goede skills heeft. Ik stond zelfs met mijn open mond te kijken. Wat ook de meiden hier allemaal voor trucs kunnen met hun voeten. Maar ook dat ze over een net staan te voetfolieën. En met hun schouders en... Ja, het zag er gewoon echt perfect uit. En dat was natuurlijk ook heel cool om dat te zien. En het maakte ook niet uit, het was gemixt. Mannen, vrouwen, het viel je bijna niet op dat er een vrouw op het veld stond. Zo goed waren ze eigenlijk. Daarnaast werd er ook superveel beach tennis gespeeld. Dat is ook echt een superleuke sport. Ik weet niet of je dat kent. Ik ken het toevallig wel... Uit de tijden dat ik beachvolleybalde in Nederland. Daar zal ik zo ook nog wel even wat over vertellen. En dat is eigenlijk ook echt heel leuk. Dan speel je met twee tegen twee op een redelijk klein veldje. En dat is ook echt met een soort tennisbal. Um, ja, en dat is ook echt een hele toffe sport. En dat werd er dus net zo goed ook heel veel gespeeld. Naast het feit dat er dus ook rond dat hele meer heel veel mensen op skates waren. Uh, skilers, rollerskates, uh, ja, skateboard natuurlijk ook dat. En iedereen was hier echt actief. En ik vond dat... Zo inspirerend en ik kreeg daardoor zelfs ook nog meer de zin om daar zelf ook onderdeel van te zijn. En ik weet niet of je dit een beetje herkent, maar op het moment dat je ook mensen ziet in gewoon allemaal van die hippe sportkleding. En ik ken dat nog een beetje uit de tijd dat ik ook in Australië woonde. Dan had je allemaal van die mensen die dat lululemon draagden. Nou, dat was ook echt uh, van de hoogste prijskaartjes zaten daar aan. Maar dat zag je eigenlijk al meteen. Dat waren allemaal van die hippe setjes en die meiden ook met zo'n uh, sport-BH en dan zo'n legging en dan gewoon van die stoere schoenen eronder en dan gingen ze gewoon echt kilometers langs het strand lopen en dan hadden ze een petje op. Ja, en dan uh, maakten ze gewoon meters en dan gingen ze hardlopen of ze luisterden een podcast of wat het dan ook was. Koffietje in de hand en gaan. En die soort van actieve kleding. Cultuur, ja, ik vind dat gewoon zo leuk. En dat merkte ik dus hier ook direct. Dat dat echt zo'n beetje die vibe was. En natuurlijk heb je altijd in iedere stad ook de extreme. Want toen we richting de highlights gingen, echt in het centrum van de stad... Ja, dan zie je natuurlijk ook de andere kant van Brazilië en de andere kant van Rio. Maar denk ik ook wel gewoon alles wat je ziet in andere wereldsteden... Zeker is daar Rio wel ook een, een, een heel grote stad in. En, en is drugsverslaving en homeless en mensen die op straat wonen natuurlijk ook echt een heel groot ding. Um, en die contrasten en die extreme ja, die vind je ook wel terug. Maar je vindt dus ook deze actieve cultuur. En die twee die dus zo naast elkaar bestaan, maar waar je dus eigenlijk een beetje... Nou ja, kunt kiezen is niet het juiste woord, maar je kunt zeker, uh, als je naar deze podcast luistert en als je uit Nederland komt en je gaat een keer op vakantie naar Rio, kun je kiezen waar je onderdeel van wilt zijn en waar je wilt verblijven en waar je je mee wil mengen. En wij zaten dus echt helemaal goed, wat ons betreft. In dat uh, stukje Le Blond, zoals ik al zei. En vanuit daaruit zijn we eigenlijk alle ja, leuke dingen gaan doen. En zijn we elke dag een beetje op pad gegaan. Of besloten gewoon om lekker naar het strand te gaan. Of gewoon een lekker rondje rond dat meer te wandelen of te fietsen. En zo eigenlijk een beetje onze dagen te vullen. Maar ik merkte dus direct ook hoe die cultuur en dat buiten zijn. En buiten al die mensen die zo actief waren. Dat dat zo'n invloed ook had op mij. Op de manier waarop ik dacht, hé... Hey, ik heb daar zin in. Ik wil, ik wil ook langs dat meer wandelen. Ik heb zin om die podcast op te zetten. En lekker even wat meters te maken. En oh, laten we met onze strandspullen nog lekker even een paar kilometer ook over dat strand wandelen. Met de ondergaande zon en je voeten een beetje in het water. En laten we even kijken hier bij dat potje beachvolleybal. En nou, dan dwarrelde er weer ergens een bal. En dan ging je daar zelf ook weer even mee spelen. Je werd zo aangezet om daar zelf onderdeel van te zijn. En ik dacht ook meteen... Als ik hier langer zou blijven, dan denk ik dat ik me aan ga melden bij zo'n clubje. En dat ik daar gewoon s'avonds ook rond een uurtje of vijf, zes bij de ondergaande zon... lekker met zo'n groepje mega sporten om daar ook onderdeel van te zijn. En ik merkte dus dat dat ook meteen een invloed had op de eetkeuzes die wij maakten in deze stad. En nu zijn wij van nature eigenlijk al mensen die gezonde opties kiezen. En dat zei ik ook tegen mijn vriend. Dat op een gegeven moment zaten ze op het strand. En ook hierin heb je natuurlijk weer de extreme. Op het strand word je... Alles aangeboden ook. De caipirinha's hier natuurlijk. En bier. En nou, allemaal snacks die ze aankomen bieden. En je hebt hier natuurlijk ook de grote ketens. En je kunt hier ook heel veel hamburgers eten. En het typische Braziliaanse eten. Wat heel hoog is in koolhydraten. Met heel veel rijst en aardappelen en bonen. En al dat soort dingen. Maar je kunt ook de gezonde keuzes maken. En ik zei ook al tegen mijn vriend. Op een gegeven moment hadden we een, een superleuke grote supermarkt. Ook leren kennen. Waar ze heel veel verse producten hadden. En het viel me echt op hoe... ...goed alles erbij lag, hoeveel gezonde producten ze hadden, hoeveel keuze er ook was. En ik dacht, die kant is er dus ook echt ook hier. En daar kun je dus heel actief ook voor kiezen. En wij zeiden dus ook al tegen elkaar dat het zo normaal is voor ons om die gezonde keuzes eigenlijk ook te maken. En dat dat een vanzelfsprekendheid is geworden voor ons, dat dat onze keuzes zijn. Waar we zeker ook wel de uitzonderingen maken en zeker ook genieten van af en toe een ijsje en af en toe die pizza uh, s'avonds in een lekker restaurantje. Maar we proberen er eigenlijk altijd voor te kiezen dat we hele kwalitatieve keuzes maken. En kwalitatief in de zin van dat we echt oprecht genieten en kiezen voor dat waar we op dat moment zin in hebben en dan het liefst ook dus nog van een goede kwaliteit. Dit land is namelijk ook echt bekend om zijn acai. Ik weet niet of je dat kent, maar in Nederland uh, zie je dat niet zo heel veel. Het, het komt nu steeds een beetje meer op. Maar dat is eigenlijk zo'n soort van ja frozen... Die smoothie kun je wel bijna zeggen. Het wordt gemaakt van acai bessen Maar er wordt ook suiker aan toegevoegd. Want die bessen zijn van natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo heel zoet. Maar die zijn super hoog in antioxidanten. Ja, en dat wordt dan in zo'n soort van ijsachtige substantie. krijg je dat in een bakje. en dan kun je dan allemaal toppings op doen en zo. En dat is ook echt ontzettend lekker. Maar goed, wat ik al zei, ook heel erg hoog in suiker. Alleen wij probeerden dan ook heel bewust de keuzes te maken... bij welk tentje nemen we dat dan... zodat dat ook een beetje een goede kwaliteit is... en dat het niet alleen maar suiker is... waar uh, misschien nog meer kleurstof aan toegevoegd is... dan die best op zichzelf. En daar dan ook echt gewoon een momentje van te maken... dat vooral ook op een dag te nemen dat we ook heel actief waren... Of waarna we dus ook nog even een strandwandeling gingen maken. Zodat we die suikers dan daadwerkelijk ook gebruikten in activiteit. En dat zo ook weer met elkaar uit te balanceren. En ik heb dat aan het begin van het jaar voor mezelf opgeschreven. Dat ik een soort lijstje had gemaakt met mijn intenties. En dat ik daarop schreef dat kwalitatieve eetkeuzes een van de dingen was. Die ik per se bovenaan mijn prioriteitenlijstje wilde hebben. En dat is enerzijds gedreven door... Een beetje toch wel die gezondheidsproblematiek die ik het laatste jaar ja, opgedaan heb. Daar heb ik eerder ook al eens een podcast over gemaakt. Maar zeker ook omdat ik gewoon mezelf ben gaan realiseren van... Hey, als ik hier straks ook dit te boven ben. Als ik dit straks geheeld heb. Als ik straks helemaal 100% gezond ben. Dan neem ik één, nooit mijn gezondheid meer voor lief. En twee, vind ik het gewoon super belangrijk. Dat ik eigenlijk met alle eetkeuzes een beslissing maak voor... Hoe wil ik mezelf voelen? Hoe wil ik leven? Hoe wil ik mijn lijf voeden? En hoe kies ik daarin eigenlijk voor de beste kwaliteit? Ook als het een kwalitatief iets mindere keuze is. En dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat als ik pizza ga eten. Ik heb dat ook eigenlijk al afgezworen tegen mijn vriend. Dan is de enige pizza die ik eet. Ik koop hem niet uit de supermarkt voor een paar euro van dokter Oetker. En ik schuif hem snel in de oven. Nee, als ik pizza ga eten. Dan ga ik met hem naar een tentje. Dan nemen we een... Pizza die gemaakt is van zuurdees en brood. Dat is hier uh, in, in Rio, maar ook in Argentinië ook wel steeds iets dat steeds meer opkomt. Dat heet pizza Napolitana. En dat is echt een super lekkere bodem die heel luchtig is. Die ook veel makkelijker valt en verteerd wordt. Die echt met liefde en kwaliteit gemaakt is. Wat ook uren nodig heeft om dat te fermenteren. En dat zijn echt kwalitatieve pizza's, waar natuurlijk ook kwalitatieve ingrediënten op zit... waar je ook wat meer voor betaalt, maar waarvan ik aan het einde van de avond en de dag erna... zeker weet dat dit de beste keuze is geweest en waar ik me het lekkerst door voel uiteindelijk... zeker op de korte termijn, maar ook absoluut op de lange termijn. Ik wijk alleen hiermee een heel klein beetje af van dat waarvoor ik deze podcast opnam... namelijk hoe je omgeving dus van invloed is op de keuzes die je maakt, maar ook de gewoontes die je hebt of uitvoert. En dus het gedrag dat daarbij hoort. En ik merkte dat dus hier heel duidelijk, dat ik zo aangezet werd... om nog actiever te zijn tijdens ook deze ja, reis... en juist ook die uurtjes activiteit nog extra op te zoeken... waar we dat sowieso al wel zouden doen tijdens deze vakantie. Maar ik nog meer merkte van, hé, hey, ik wil hier onderdeel van zijn... Ik wil ...meedoen met al die anderen. Ik wil juist ook nog even dat extra rondje gaan wandelen. En op mij had dat hier dus dit effect al. En ik durf eigenlijk al wel van mezelf te zeggen... ...dat ik een redelijk actief persoon ben... ...die ook kiest voor gezonde keuzes. Maar daarmee wil ik dus ook alleen maar zeggen... ...als jij op dit moment op een punt staat... ...waarin je het wat lastiger hebt... ...om die gezonde keuzes structureel te maken... ...of waarin je het wat lastiger hebt... ...om dagelijks wel die beweging te pakken... ...waarin je merkt dat je jezelf niet zo goed kunt motiveren dan is het zo veel gemakkelijker als je de juiste omgeving opzoekt. En ik heb een beetje het gevoel dat dat in Nederland soms ook nog wat ongemakkelijker is. Ik heb het idee dat het in Nederland toch nog een beetje zo is van... ja, wat vinden andere mensen daar dan van? En ik ken daar niemand, dus dan doe ik dat maar niet. Ik vind het een beetje eng, want wat nu als iedereen naar mij kijkt? En ja, bij die club ken ik niemand. Of deze sport kan ik nog niet zo goed en ik wil eigenlijk niet falen. Dus dan begin ik er maar niet aan. En het is zo moeilijk om daarin die stap te zetten buiten je comfortzone. Misschien ook wel omdat we het met z'n allen niet zo gemakkelijk maken om ook nieuwe mensen daarin te integreren. En ja, dat is een stukje gemakkelijker als je gaat reizen en als je ook andere culturen leert kennen. En zoals ik al zei, in deze steden waarin dat wat gemakkelijker is en wat groter. En daarin dus ook wat individueler in dit geval. Maar daar wilde ik je heel graag een voorbeeld van geven. Want... Ik heb dit zelf ook gedaan in de tijd toen ik nog in Nederland woonde en eigenlijk toen ik letterlijk in het gat zat na de topsport. Dat was namelijk de periode waarin ik heel veel blessures had, waar ik het ene naar het andere kreeg, waarin ik eigenlijk dus niet meer kon hardlopen en... Voor voetbal moest je natuurlijk wel hard kunnen lopen, want je moest die meters kunnen maken. En ik had eigenlijk altijd knieklachten en ik realiseerde me dus dat er heel veel sporten daardoor ook afvielen. Want ik kon niet buiten in mijn eentje gaan hardlopen. Ik kon niet mezelf aanmelden voor een hardloopwedstrijd, wat me ook wel heel leuk leek. Ik kon dus niet voetballen, maar ik kon ook eigenlijk geen tennis spelen... omdat dat ook te veel impact had op dat moment op, uh, op mijn knieën en mijn gewrichten. En toen dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? En het was tevens de periode waarin ik dus door dat gat ook, dat viel na de topsport, eigenlijk helemaal niet zo goed wist. Wat moet ik nu? Wat moet ik met mezelf? Ik snapte mijn hele doel en missie in het leven even helemaal niet meer. Ik was mezelf letterlijk een beetje kwijt. Ik was ook mijn identiteit kwijt, want ik was die persoon die in de topsport zat. Ik was die topsporter. En ineens viel dat allemaal weg. En ik voelde me letterlijk een beetje een topsporter die te vroeg met pensioen was. Iemand met te veel motivatie, te veel drive waar ik dat nergens kwijt kon en daarmee echt een beetje in een zwart gat belandde. En ik was op dat moment ook weer thuiswonend, want ik studeerde in Tilburg... en ik had tot dat punt in ieder geval gevoetbald in het zuiden. En dan was mijn huis in de buurt van Eindhoven toch wel de meest logische positie... om mezelf daar in ieder geval qua woonsituatie te vestigen. Maar op dat moment besloot ik om verder te gaan studeren en daarvoor weer uit huis te gaan... omdat ik ook echt even behoefte had aan weer een plek voor mezelf... En in plaats van in Tilburg te gaan wonen, ging ik naar Breda. En de keuze voor Breda, dat was eigenlijk omdat er in Breda een beachvolleybalclub was. En ik besloot heel bewust om op dat moment lid te worden van een nieuwe sportclub, van een sport die ik nog nooit had gespeeld. Bij mensen die ik nog nooit eerder had gezien en waarvan ik niet wist, hoe gaat dit zijn? Maar ik had wel gewoon zo'n gevoel dat ik dacht, ik wil iets met een bal doen. In dat zand lijkt me perfect, je hoeft niet heel veel te rennen uh, en het is een hele zachte ondergrond. En ik dacht, we zien het wel. En ik was al een keer op die club geweest, volgens mij om daar een wedstrijd te kijken of zo, ik weet het niet meer helemaal precies. Maar wat ik me daar nog van herinnerde was dat het echt een superleuke sfeer had daar op dat moment. Het was een beetje een kleinschalige club, er waren iets van vier of zes velden geloof ik. En dan hadden ze echt ook zo'n leuke clubhouse of kantine en echt een beetje van die beach vibes. En ik dacht, nou, je kunt hier echt prima de hele zaterdag hangen, wedstrijdjes kijken, een lekker drankje drinken. En dan heb je echt een leuke zaterdag gehad. Dus zeker ook met de zomerdagen die op komst waren, besloot ik, ik ga daar onderdeel van worden. En in plaats van mezelf dus in Tilburg te zetten, ga ik naar Breda. En daarvoor kies ik er dus voor om ook in Breda te gaan wonen, want dan ben ik ook dichter bij die club. En dat is best wel snel ook naar de universiteit. En zo was dat eigenlijk de beste combinatie. Achteraf gezien is dat echt een van de allerbeste aller, aller keuzes die ik op dat moment kon maken. Het was namelijk echt zo'n leuke tijd bij die club. Ik weet nog dat ik bijna alle uren dat ik vrij had, dat, is dat ik niet aan het werk was of niet aan het studeren was, op die club spendeerde. Sport verbindt als geen ander. Ik leerde daar zo makkelijk nieuwe mensen kennen... Het waren allemaal mensen die ook best wel open stonden om daarmee dus ook nieuwe leden te leren kennen. Je hebt al heel snel dat je ook gemixt gaat spelen. Dus dan word je gewoon in een soort van toernooitje geslingerd en dan uh, worden er gewoon twee lotjes getrokken. Nou, en dat is degene waarmee je speelt. En iedereen stond daar ook voor open. En nogmaals, je leerde eigenlijk in no time mensen kennen. En ik had meteen in heel korte termijn, in ieder geval het idee dat ik onderdeel ook was van die club en van die mensen. En dat ik daar ook echt thuis hoorde. En daarmee dus ook dat ik je eigenlijk wil motiveren en wil inspireren... dat ondanks dat je niemand kent... ondanks dat je denkt dat je die sport niet kunt... ondanks dat je denkt, wat zullen mensen wel niet denken... neem die stap toch. Ga juist naar buiten. Zoek die sport, die club, die mensen, die vereniging op... waarvan je denkt, dit is misschien wel iets voor mij. En nogmaals, het maakt het eigenlijk zo gemakkelijk... om die gezonde leefstijl te creëren voor jezelf... om juist meer activiteit te gaan doen op het moment dat ik daar alleen maar op mijn kamertje zat te studeren... en jezelf moet motiveren om buiten even een rondje te gaan lopen... nou, dat is heel anders dan dat ik daar gewoon naar de club toe ging op zaterdag... en daar ongepland misschien wel de hele middag bleef hangen... en veel meer potjes gevolleybald had... dan dat ik actief was geweest als ik dus de hele dag binnen had gezeten. En dat was alleen maar omdat ik me gecommitteerd had aan die club... aan bepaalde tijden, maar ook aan mensen die me uitnodigden... om dan spontaan een potje te gaan spelen... En dat kan dus ook al gemakkelijk als je bijvoorbeeld gaat wandelen. Op het moment dat je zelf gaat wandelen en je gaat naar een gebied met wandelaars... of je gaat een route kiezen waarbij je van die nummertjes moet volgen. Dat heb ik wel eens met mijn moeder gedaan, ook op de fiets. Dat is ook echt superleuk. Dan zie je mega veel wandelaars. Dan zie je mensen met honden en dan maak je daar weer even een praatje mee. Of op het moment dat je dus gaat fietsen, dan kom je andere fietsers tegen. En dan heb je daar weer wat contact mee. En laat staan dus op het moment dat je onderdeel wordt van een teamsport... of ...bij een tennisclub gaat en ineens een toernooitje gaat spelen. Dus laat deze podcast jouw inspiratie zijn om je daar meer mee te gaan mengen. En zeker ook nu het weer in Nederland hopelijk eindelijk een beetje wat beter gaat worden richting de lente... ...is dit de ultieme gelegenheid om daar juist gebruik van te maken. Om je juist nu aan te gaan melden bij dit soort clubs of bij dit soort verenigingen. Want wat daar uiteindelijk ook uit voortkomt, en dit vind ik ook super interessant... Dit heeft alles weer te maken met gedragspsychologie en dat wordt ook weer heel mooi aangeduid in het boek van James Clear, Elementaire Gewoontes. Die zegt dat je identiteit wordt bepaald door de activiteiten die je doet, ofwel het gedrag dat je vertoont. En die identiteit die gaat vervolgens weer voor jou werken. En je moet dat een beetje zien zoals op het moment dat jij de identiteit aanneemt dat jij een actief persoon wil zijn dan moet je in eerste instantie naar buiten treden om letterlijk natuurlijk ook activiteiten te gaan doen. Maar zodra je je aanmeldt bij een club, dan wordt dat ineens al een stuk gemakkelijker... omdat die activiteiten vaak gepland zijn, je daar standaard onderdeel van wordt en je daar eigenlijk een beetje inrolt. En vervolgens ga je dus merken dat je jezelf ook echt gaat zien als die actieve persoon. En op het moment dat je jezelf daar ook steeds meer mee gaat identificeren dan wordt het weer zoveel gemakkelijker om ook gezonde eetkeuzes te maken. Want het zou bijna tegenstrijdig zijn als iemand die zichzelf als een actief persoon beschrijft... vervolgens naar de supermarkt rijdt en daar twee overpizzas en een zak M&M's meeneemt... om die thuis op te gaan eten en de volgende dag te ontbijten met de leftovers daarvan. Dus dat heeft eigenlijk een positief ripple effect, zoals ze dat ook noemen. Oftewel een positieve sneeuwbal effect. Naar het feit dat dat dus ook andere gezonde gewoontes... ...gemakkelijker maakt en vanzelf in werking zet. En dat is dus ook wat ik bedoelde met het feit dat nu dat wij hier op vakantie zijn... ...dat het raar zou zijn zelfs voor ons als wij nu ineens de hele dag op hamburgers zouden gaan leven... ...en gaan ontbijten bij de McDonald's. Daar zou ik echt absoluut niet gelukkig van worden. Daarnaast word je lijf er super sloom, super onenergiek van. Voel je je waarschijnlijk de hele dag een beetje ble. Haal je ook helemaal niet alles uit je vakantie... Heb je een hele andere tijd. En ben je eigenlijk alleen maar aan het leven. Op de korte dopamine shots. Die uit dat hoogbewerkte eten komen. Waar je eigenlijk al die tijd daaromheen. Vooral heel slecht door voelt. Je zal er ook minder goed door slapen. Je wordt minder energiek wakker. Je wordt minder gemotiveerd om dingen te gaan doen. En je leeft eigenlijk maar een beetje van eetmoment naar eetmoment. Waar je uiteindelijk aan het einde van de dag. Ook helemaal niet gelukkig van wordt. Want als ik ook. Kijk en luister naar de mensen die zichzelf bijvoorbeeld ook herkennen als die zoete kou. En de hele dag aan het snaien zijn en veel zoetigheid aan het eten. Dat is natuurlijk ook voeding die enorm je dopamine receptoren triggert. En daarmee dus dat je de hele dag op zoek blijft naar die dopamine triggers. Dat je aan het einde van de dag eigenlijk helemaal niet zo heel gelukkig bent. Met al dat snacken en al dat snaien. En dat heeft ermee te maken omdat het gewoon helemaal niet in balans is. En dat onbeperkt van alles eten zelfs als je omvang daar niet door zou worden beïnvloed... dat je merkt dat dat gedrag dat dat niet past bij de persoon die je wilt zijn. Tenminste, bij een heel groot deel van de luisteraars ook van deze podcast. Dat durf ik met zekerheid te zeggen. Dat als je dit luistert, en zeker als je het al tot deze aflevering hebt geschopt... dan heb je er al een aantal geluisterd in ieder geval. Dan weet ik zeker dat je daar niet gelukkig van wordt. Dat je eigenlijk het meest gelukkig wordt op het moment dat je lekker een actieve leefstijl hebt, dat je lekker veel aan het bewegen bent, dat je lekker gezonde eetkeuzes maakt, dat je energiek wakker wordt, dat je aan het einde van de dag denkt, yes, ik zit er lekker in, ik ben gemotiveerd, ik voel me goed, ik heb niet die onvervulde snaaibehoefte de hele dag en niet dat verlies van die portiecontrole, ik zit lekker in mijn vel, ik zit er gewoon helemaal lekker in, ik pas al mijn kleding lekker, ik ga lekker actief naar buiten iedere dag en ik voel me gewoon goed in mijn lijf. En die identiteit en die mindset, die helpen je vervolgens ook weer om dezelfde keuzes te blijven maken. En hoe langer je dit soort keuzes op deze manier maakt, hoe normaler dat voor je wordt... En hoe abnormaler het wordt om ineens dat andere patroon te gaan volgen. En daarmee dus ook wat ik net noemde. Bijvoorbeeld te ontbijten met pizza. En natuurlijk, hè, hier zijn ook weer uitzonderingen op. En hier is het ook weer belangrijk om die nuance te hebben. Stel je hebt een keer een avondje goed uh, doorgehaald. En je wordt de volgende ochtend heel brak wakker, En je merkt dat er nog een halve pizza in de koelkast ligt. Nou, mijn vriend die houdt ook van koude pizza. Dus uh, ik weet zeker dat als die bij ons in de koelkast ligt. Dan gaat hij de volgende dag ook nog wel in. Maar dat zijn die... Uitzonderingen. Dat zijn die speciale gelegenheden waarop dat een keer gebeurt. Maar dat is niet jouw standaard. Waarvan ik ook weet en durf te zeggen dat dat bij heel veel mensen wel stiekem een beetje de standaard is. Ondanks dat ze misschien zelf zeggen dat dat niet zo is. Maar toch vijf dagen in de week zo eten. Maar dat misschien vooral een soort aaneenschakeling van onvoorbereid zijn. Niks in de koelkast hebben. En dan maar even dit eten is. Maar goed, in ieder geval. Hoe langer je gezonde keuzes maakt. Hoe normaler dat wordt. Hoe makkelijker het ook wordt. En hoe gekker het is om ineens hele gekke fratsen uit te gaan halen, wat betreft eetkeuzes dus ook. En daarin dus ook nogmaals, je omgeving is daar ook van op invloed. En ik durf te zeggen dat je daarin een hele grote keuze hebt wat en wie die omgeving is. En hoe jij je actief kunt mengen in groepen of in communities, bij verenigingen. In ieder geval met mensen die dezelfde mindset hebben en die wel ook op die manier in het leven staan. En dat kun je ook tegenwoordig online natuurlijk heel veel vinden. En ik merkte dat de afgelopen editie ook in mijn Suikervrij-challenge... dat was zo leuk. Dat was iemand die stuurde een berichtje in de community... en die zei, hé, hey, het lijkt me zo leuk om met iemand samen te wandelen... die ook deze challenge doet. Is er iemand in deze en deze omgeving die dat leuk zou vinden? En ik dacht, dat is zo slim... Dat is jezelf actief verbinden met mensen in een groep die ook op dezelfde reis zitten. Waarmee je elkaar kunt inspireren, waarmee je elkaar kunt stimuleren. En waarin je naast je huidige bekende omgeving juist ook met nieuwe mensen jezelf omringt. En daardoor het gemakkelijker wordt om deze nieuwe leefstijl ook vorm te geven. Omdat je ineens merkt, hé, hey, ik ben niet de enige vreemde eet in de bijt in mijn eigen omgeving. Maar er zijn meer mensen die hiermee bezig zijn. En die zijn dan misschien wel niet... ...in mijn directe vriendinnenkring... ...maar ik kies er wel voor om die actief op te zoeken... ...of bij de crossfitbox waar ik onderdeel van ben... ...is iedereen ook bezig met die gezonde leefstijl... ...terwijl mijn eigen vriendinnen... Ja, ...die moeten er allemaal niks van weten... ...en zo kun je je daar dus heel actief bij betrekken... ...om daar onderdeel van te zijn... ...en daar wil ik je dus echt absoluut toe stimuleren... ...om dat te gaan doen... En als je nu denkt, ja Likke, jij hebt makkelijk praten, want jij zit er altijd al lekker in en dit is zo jouw standaard dat jij daar helemaal geen moeite meer mee hebt. Ik heb voor mezelf een eigen en een nieuwe challenge bedacht. In de maand juni zijn wij namelijk terug in deze stad. We gaan hier namelijk een maandje verblijven voordat we naar Nederland vliegen in de maand juli. En ik heb besloten om daarin de uitdaging voor mezelf aan te gaan om meer een ochtendmens te gaan worden dan dat ik nu ben. Ik heb mezelf namelijk wijsgemaakt. En ik heb ook het idee wel echt dat dat klopt. Dat ik een avondmens ben. Ik, echt, ik, ik thrive in de avonden. Dan, nou, dan komt er een golf aan inspiratie. En dan kan ik echt uren doorgaan. En dan kan het ineens heel laat zijn. En dan denk ik, oei, dit is niet helemaal gepland. En in de ochtend heb ik het nog allemaal niet zo scherp en helder. En dan kost het mij gewoon even wat meer tijd om op te starten. Ik heb echt het gevoel dat mijn natuurlijke cyclus later... ...op de dag pas echt op zijn hoogtepunt is. En ondanks dat... ...vind ik het juist wel heel fijn... ...om van die ochtend gebruik te maken. Want het geeft je gewoon het gevoel... ...dat je wat meer ahead of the day bent. Dat je de dag wat beter onder controle hebt. Dat je het allemaal wat beter voor elkaar hebt. En ik zie soms mensen om zes uur naar sportles te gaan. En ik denk dan alleen maar, dat is voor mij echt midden in de nacht. Nu word ik echt helemaal niet zo heel laat wakker of zo. Maar om acht uur of zo, dan vind ik eigenlijk dat ik het al redelijk goed in orde heb voor mezelf. En dat is echt niet zo heel erg vroeg. Maar ik wil er dus actief mee bezig gaan om mezelf eens een maand lang te gaan resetten... en een ochtendpersoon te worden. Om te kijken wat dat ook nog met me gaat doen. En of het niet ook gewoon het gemak is geworden... Waardoor ik altijd net wat te laat doorga um, en daardoor vanzelfsprekend wat later wakker word. en ik dat zelf ook kan veranderen om te zien wat doet dat met mij, wat doet dat met mijn productiviteit, wat doet dat met hoe ik me voel, hoe is het als je de dag juist start met bijvoorbeeld een ochtendwandeling en dan het idee hebt dat je al koffie gedronken hebt, gemediteerd, gejournald en al dat soort dingen. En dan is het nog niet eens negen uur. Dus ik ben daar gewoon super benieuwd naar en ik ga daar dus voor mezelf mee aan de slag. En dat wordt mijn uitdaging in ieder geval in de maand juni. En als jij nu ook behoefte hebt aan echt wel even die boost, aan ja, een kickstart, aan ook die gezonde gewoontes in een groep met gelijkgestemde mensen die allemaal de schouders eronder gaan zetten en juist dus nu ook in aanloop naar de zomer... we staan natuurlijk aan het begin van de lente, dan heb ik iets superleuks voor je. Met het opnemen en het online plaatsen van deze podcast, dan spreken we over de week van 24 april 2023... Er is er namelijk een unieke, bijzondere kortingsactie die geldt op deelname aan de Suikervrij Challenge... Deze korting die is geldig tot en met zondag 30 april. We gaan namelijk op 1 mei al van start. Maar je kunt er ook voor kiezen om jouw korting toe te passen op deelname aan 5 juni. Mocht 1 mei nu net even te vroeg komen. Dan kun je daarvoor kiezen. En dan wil ik je dus motiveren om die stap te nemen. Het is echt om je even in voorbereiding na de zomer... die wind in de rug te geven, die schop onder je kont... Even in die actiemodus om je te motiveren om het gewoon nu te gaan doen. Geen excuses meer, geen uitstelgedrag meer. Gewoon, hup, dit is het moment. Jezelf omringen met al die mensen die ook het besluit hebben genomen om bezig te gaan met die gezonde gewoontes. En daar ook juist van te profiteren van al die motivatie bij elkaar. Het zijn allemaal mensen in een online groep. Dat is ook precies wat zo ontzettend motiverend werkt. En wat ik dus eigenlijk beschrijf in deze hele podcast... ...van als je andere mensen positieve en gezonde dingen ziet doen... ...dan word je daar vanzelf door geïnspireerd. En dan word je vanzelf ook in actie gezet om datzelfde te gaan doen. En dat is dus ook de reden dat de Suikervrij Challenge die online community heeft... ...waarin dit soort bijzondere berichtjes dus uh, komen, zoals ik daarnet ook zei. Maar ook dus die plek waar iedereen elkaar even net dat steuntje in de rug geeft... ...even wat hulp, uh, dingen met elkaar uitwisselt, tips, recepten, je noemt het... ...en ook waarin gewoon even gezegd wordt... ...hé, hey, ik heb het lastig, help, uh, heeft er iemand een tip... ...en er allemaal steun en support komt... ...wat gewoon zo ontzettend helpend en motiverend is... ...waardoor je juist op die momenten dat je normaal zelf zou stoppen... ...gemotiveerd wordt om door te gaan... ...en uiteindelijk een ontzettend leuke, waardevolle, mooie reis tegemoet gaat... ...die zomaar eens het begin kan zijn van een heel nieuw hoofdstuk... Of misschien wel vervolgens een heel nieuw leven. Dat is natuurlijk uiteindelijk het allergrootste doel. Dat het de maand wordt waarin je zulke andere keuzes bent gaan maken. Of in ieder geval zo bewust bent geworden. En daardoor andere keuzes bent gaan maken. Die je daarna eigenlijk niet meer aan jezelf verkocht krijgt om dat anders te gaan doen. Omdat je niet meer onder de wetenschap uit kunt van wat je eigenlijk allemaal eet. En, en wat dat met jouw lijf doet. En ja, dat is de cruciale stap ook naar leefstijlverandering. Omdat je weet welke keuzes je moet maken... omdat je weet welke keuzes niet goed voor je zijn... En omdat je dus hebt ervaren wat dat ook met je doet. Nou ja, daarvoor is dus de Suikervrij Challenge. Als je hem nog nooit gedaan hebt, als je deze podcast luistert in de week van 24 april 2023... schiet ons dan even een e-mailtje. Dat kan op info topfitsuikervrij.nl. Geef even aan op welke datum je wilt starten en dan sturen we je een linkje met een unieke kortingscode toe. Ja, dan zou ik het superleuk vinden om je daar te mogen verwelkomen. En om die positieve steun en motivatie voor jou te kunnen bewerkstelligen in een groep... Met een ervaring die je nooit meer zult vergeten. Wens ik je voor nu een hele fijne dag. Dank weer voor het luisteren naar deze podcast. En dan vooral tot weer in de volgende podcast.